0: Olá, ah, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Eu sou homem branco, ciste, cabelos e olhos castanhos, estou com uma barba por fazer, hoje com uma camisa preta, a meu fundo tem uma luz amarela direcionada para uma guitarra, meu lado esquerdo, lado do coração, tem um fone de ouvido um outro computador ligado ali, gosto muito dos computadores aqui, e fala direto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou muito feliz, para você que teve a oportunidade de estar aqui ao vivo conosco, ou para você que vai assistir esse bate-papo nosso gravado aqui, fica até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar do bate-papo de hoje. Eu vou falar sobre estratégia, né? a arte de voar no escuro. E minha super convidada, que é Cristina Carvalho Pinto, que é, foi presidente de várias empresas, hoje é partner da Hollum Consultoria, e vai falar para a gente sobre qual é a importância da estratégia, qual é a estratégia do contexto atual das organizações. Será é aquele planejamento estratégico de 5 anos, de 10 anos, está funcionando ou agora é um ano, é trimestral? Como isso é importante para a marca empregadora? Bom... Esses e outros assuntos, vamos conversar hoje sobre a Cristina, vai ser é um bate-papo super bacana aqui, eu e você, meu convidado, se você estiver pelo YouTube, o único pedido que eu te faço, dá um joinha lá, curte o canal, já ativa o sininho, se inscreve para que você seja notificado, porque toda semana é meu compromisso de trazer conteúdos para você, super relevante, e também convidados e convidadas, sim, sensacionais. Essa semana temos vários bate-papos super bacanas, e para você que perdeu algum, não tá sabendo onde encontrar esse episódio ah, eu vou te falar agora todos os nossos episódios ficam gravados no canal do YouTube do Mário Porto, faça seu futuro e faça você mesmo ou para você que é mais auditivo tem também nosso podcast é, o podcast está em plataformas. estamos no Amazon Music estamos no Spotify estamos no Apple Podcast, enfim onde, onde tiver uma, um stream nosso conteúdo estará lá pode ficar tranquilo e caso você ache que em algum lugar não esteja Pode mencionar, mandar aqui um bate-papo para mim que não chegar até lá. Bom, aqui a gente fica delongando muito. Vamos logo chamar aqui a Cristina. Estou muito ansioso por esse bate-papo. É muito feliz também por ela ter aceitado o convite de estar aqui no canal. E para você que está aqui ao vivo, teve essa possibilidade, seja através do LinkedIn ou seja através do YouTube, não perde a oportunidade. Já prepara as perguntas e vem participar conosco. Assim a live fica super legal. Vamos nessa. Deixa eu chamar a Cristina aqui. E Cristina, Olá. seja muito bem-vinda, tudo bem?
1: Muito obrigada, boa noite, estou ótima, boa noite Mário, boa noite para essa turma linda que está aí assistindo e muito obrigada por esse convite,
0: ah, Eu fico escolhi... Muito feliz.
1: escolhi um tema mesmo já para provocar é. e para a <risos> gente desmistificar as falsas estratégias. Oh,
0: essa é boa, viu, Cristina? Eu gostei muito do tema quando você mandou a proposta. Essa arte de voar no escuro, estou bem curioso para saber o que, 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 que é essa mensagem subliminar, o que, que essa mensagem quer trazer para a gente, como dar mais sobre um tema muito bacana, que é a estratégia e como andam nossas organizações em relação a esse tema. E, Cristina, estou muito feliz, quero te agradecer já, que de primeira mão, por ter aceitado o convite, ter se disponibilizado um tempo para estar conosco. Sei que você, você tem uma agenda corrida, viu? Brigadão, tá?
1: Um prazer. Sou fã do trabalho que você está fazendo, viu, Mário? Obrigado, Levando Cristina. conhecimento inovador, levando provocações. Parabéns.
0: Obrigado. Muito obrigado pelo feedback. E, Cristina, antes de gente começar aqui, entrar sobre esse tema super bacana, eu queria que você apresentasse um pouquinho da sua história para a gente, para gente, quem ainda não te conhece, nossa audiência, ou passar a te conhecer. Eu tenho certeza que eles vão adorar a sua história, porque assim, a Cristina tem é uma história muito bacana.
1: <risos> Olha, é... Então, a gente, nas próximas sete horas, eu vou contando, tá? Pode ser uma...
0: Eu brinco aqui, pode ser uma longa história curta, tá, Cristina? É,
1: claro! Então, eu, eu, as pessoas se surpreendem quando eu conto que... Eu jamais me formei na área de comunicação. Vocês conseguem acreditar isso? É mesmo, é, olha. É assim, é muito incrível, né? Eu, eu me formei música. Eu sou por formação... É, eu sou bailarina e fui pianista. Olha que legal. E digo fui porque depois que eu comecei a trabalhar né, no nosso universo de comunicação, de estratégia, fazendo uh, liderança de empresas, aí piano é aquela coisa: ou toca muito bem, ou é melhor nem começar. E tem que estudar <risos> todo dia, é, né?
0: Três filhos
1: maravilhosos. Então, é, eu, a gente na vida tem que estabelecer prioridades. E família e trabalho são prioridades, para mim, maravilhosas. Então, eu comecei com 17 anos numa agência de propaganda como redatora. Eu fui para lá, já que eu era música, como fui para lá? É que, antes de ser música, eu comecei a escrever literatura. Eu escrevi desde nove 9 anos de idade. Isso eu não parei mais. Eu era muito jovem quando eu tive contos premiados.
0: Uhum. E, e,
1: eu, e eu amo escrever, nasci para comunicar, seja pela voz, pela palavra, pelo corpo, pela música, né? porque a, a dança é a arte de comunicar com o corpo. O corpo
0: fala, né? É,
1: fala muito. E eu, e eu então, é, acabei indo parar numa agência para a qual, na entrevista com o presidente, eu já cheguei de jeans rasgado porque inaugurei essa moda essa
0: moda, ó, Por... oh, legal é,
1: eu, era, eu, era moda, eu era motociclista eu era motociclista, eu acho que eu que fui legal. talvez a primeira mulher a tirar a carta de moto nesse país porque não tinha mulher nenhuma usando moto que legal. E, e, eu, e eu cheguei, caí no meio do caminho, porque eu fui meio afobada e muito atrasada, eu sou do signo de peixe tenho problemas com horário e aí eu, eu cheguei lá Rasgada e toda cheia de, de graxa, né? Sim. Mas eu acho que eu tinha é. também algumas graças, né? Você sabe que a palavra graça é dom. Oh, e,
0: legal.
1: e acabei conseguindo um estágio, e, e aí eu não parei mais. Que legal. E, e acabei fazendo, sim, uma carreira que, quando escrevem a meu respeito, dizem que foi meteórica. Porque eu tinha 30 e poucos anos quando eu assumi a presidência daquela que era a maior agência de propaganda do planeta Terra Legal. e também o maior grupo de todos, que era o Young Rubicam. E eu vinha de muitos prêmios na área criativa, mas, eu como acabei de contar, eu não sou formada em administração de empresas.
0: Olha só. E
1: houve muita insistência dos que depois viraram os meus sócios americanos para que eu não me preocupasse com isso. Que eu aprenderia de, de alguma forma, já que eu era já há muitos anos vinha liderando equipes criativas e com muito sucesso. Legal. Então eu aprendi a, a parte chamada gestão. Quando me perguntam, eu digo que eu aprendi gestão pelo método Braille. É, é tateando a verdade, tateando a realidade tateando com sensibilidade, olhando de verdade para o cenário. E de tanto fazer isso com amor, a gente acabou dando um salto gigantesco. Quem acompanha a minha história sabe, eu fiquei quase, fiquei oito anos na, na presidência, acabei tendo uma, uma liderança muito forte na América Latina, acabei tendo uma liderança criativa mundial muito forte e virou a agência dos sonhos, premia décima e aquela coisa toda. Mas, mas num dado momento, eu comecei a sentir, Mário, que hum. isso daí não era o que eu mais sonhava. Eu Olha vivia que... em avião, eu era do board mundial, representava a Latinoamérica. É, isso foi fabuloso para mim, fabuloso. Mas... Eu percebi que os grandes grupos no nosso setor é, copiavam é, estruturalmente a, o formato dos grandes clientes, até porque a gente só tinha grandes clientes. Claro então sim. é assim, é uma grande pirâmide, né? E lá estava eu no alto dessa grande pirâmide. <risos> consegui,
0: foi, pirâmide ninguém toda.
1: conseguia chegar comigo, exceto os criativos e claro, os claro. planejadores. Tá? Legal. Eu nunca deixei Legal. de fazer criação. E aí é, eu falei isso assim, aí, está tudo errado. Está tudo errado. A nossa área, que é a área das ideias, que é a área das estratégias, que é a área das grandes disrupção, disrupções, né? palavra que, aliás, não existe, é um neologismo inventado uhum. recentemente, mas essa área não pode ter esse tipo de estrutura, não pode ser nossa. uma pirâmide. Eu não quero ficar no topo de coisa alguma, eu quero ficar como sempre gostei, mão na massa, entendeu? Legal. Dando risada, abraçando todo mundo, e assim nasceu o grupo Full Jazz. O grupo Full Jazz, Mario, ficou quase 25 anos fazendo sucesso.
0: Caraca, que legal. Nós
1: desenhamos a banda de jazz, já que eu sou música. Eu não queria mais a questão da grande orquestra, e eu lá com a batuta. Achei isso extremamente. Não, você
0: toca piano ainda, Cristina, por curiosidade aqui? Ah. Toca piano?
1: Olha, tão mal que eu prefiro dizer que não, tá? tá dançar, dançar ainda sou <risos> barra pesada, tá? O
0: piano o barra dá, leve, dá
1: né? Porque o bailarino tem que ser sim, leve. Sim,
0: não esquece. Bom,
1: então, aí o que, que aconteceu? Assim nasceu o grupo Full Jazz, porque como música eu conheço profundamente estruturas de diferentes ritmos. E a banda de jazz é fascinante. Quem já foi assistir uma banda de jazz, sabe como é que é o músico de é jazz. Eu estou falando é. da banda, existem as orquestras de jazz, mas o meu assunto Sim. é a banda. A banda de jazz é pequenininha, ela, você nunca sabe direito quem é o líder. Não hum, tem jeito.
0: A banda é. Cada de hora jazz, tem,
1: é. todo mundo é craque. É. Ela é pequena, mas só, você só pode entrar lá se você for craque. Ou muito talentoso e a gente ensina. E assim, Mário, é, nós criamos a Full Jazz, que tinha um design de boutique, e foi sempre boutique, a gente ganhou muito prêmio, a gente ficou, virou um... um como é que eu vou te explicar? Um posicionamento de nicho. Não pela melhor das razões, por uma razão muito é, preocupante. Eu comecei a criticar a falta de consciência nas execuções estratégicas e criativas uh, para marcas. Opa! Só que Vamos... nessas alturas comecei a falar com conhecimento de causa, né? Porque eu já era, uh, inclusive, como estrategista de branding, já muito experiente. E eu percebi, Mário que o publicitário, muitas vezes, até porque trabalha sob uma pressão gigantesca...
0: Imagina. Muitas
1: vezes não tem fim de semana, não tem feriado, ah. trabalha até quatro da manhã, é uma loucura, entendeu? É um, é um guerreiro, assim, sofrido, tá? Mas, é, talvez por isso, ou não só por isso, claramente, é, eu percebi que o setor... É, Estava muito reativo. A história do setor é reativa no sentido da consciência da criatividade. Não, nós somos um país muito. hiper criativo, uma cultura criativa. É,
0: muito criativa. Mas,
1: mas, é, eu percebi que a gente, é, vamos dizer, eu não digo mais a gente, porque a, a Full se recusava a fazer isso, mas a grande parte das agências não parava para questionar. Se aquilo que eu estou fazendo, e que vai influenciar hoje em dia não só milhões, mas bilhões...
0: Bilhões de pessoas. Né? Bilhões.
1: É. Se aquilo faz sentido para a vida humana, para a saúde do ser humano, para os ecossistemas. Que legal. Então, um dia, conversando com um grande pensador, meu querido amigo Oscar Motomura, ele falou assim, Cris, quem é o seu cliente? E o dia que ele fez essa pergunta...
0: Nossa, que pergunta fatal, hein? <risos>
1: quem é o seu cliente? Eu falei, ah, meus clientes são esse, esse... Não, não. Esse aí é o teu cliente do, da, da agência. O teu. Quem é o cliente da tua mente? Porque Caraca, o, que você, que o que você comercializa é a tua mente. São ideias. E as tuas ideias fazem sucesso. Então, eu quero entender o seguinte. Quem é o seu cliente? E eu pensei, pensei... E falei assim: meu cliente é a vida. Meu cliente é tudo que vive. Tudo que vive é meu cliente. Tudo. Tudo que Pô. tem vida é meu cliente. E pergunta
0: Oi. Eu posso, eu posso te interromper? Essa pergunta foi muito interessante. E, e eu queria até fazer. Eu sei, desculpa te interromper, mas faz muito sentido. Claro! falando. E será que a grande parte das organizações sabem quem, quem são os clientes dela? Então, agora estou aqui me perguntando. Não.
1: Veja bem: ótima pergunta. Hoje, sob a pressão de um tema que começou na década de 70, com Al Gore, com Hazel Henderson, com Alvin Toffler, com
0: Toff. Fritz of
1: Capra e outros, é. o tema da sustentabilidade, hoje a gente, depois de passar por 10 bilhões de nomes, ele está aí de novo, agora sob uma sigla que nasceu em 2004, 2005, que é o ESG. Né? Então, Environment, Social and Governance. Eu sempre digo é que deveria legal. ser tudo ao contrário, deveria ser gás. Gás. Porque a governança, a liderança decide, decide o que vai ser a postura daquela organização, daquele governo, daquela nação, daquela família, em relação à sociedade e ao meio ambiente. Né? Então, eu sou gás desde sempre. Eu nasci para gás porque eu amo tudo que vive. Amo, amo. E amo pessoas de todas as naturezas, amo pessoas de todas as ideologias, legal, embora eu legal. odeie algumas ideologias, mas eu amo o ser humano e os bichos, e as plantas e as árvores. Então, eu comecei a me dedicar, acima de tudo, àquilo a, hum. a que faz sentido para a vida. Então eu fui buscar marcas que façam sentido para a vida e quando elas não estão fazendo sentido, como eu não sou dona da verdade, eu decidi trabalhar de tal maneira, e daí você mencionou a Olum, a Olum é a nossa consultoria que trabalha cultura marca, porque a cultura é a raiz, e o branding, que é a minha especialidade, seja do ponto de estratégico ou como do ponto de vista criativo das execuções, é, ela é as folhas, os frutos, as flores. Raízes corroídas não merecem que eu trabalhe para frutos que vão ser fracos. Então, o trabalho trabalha cultura, oxigena, traz novas visões, alinha uma nova consciência, mais aberta, mais ampla, o que é de grande vantagem para a organização. E aí, a partir disto, nós vamos para chamadas narrativas, o branding, as execuções, o plano de comunicação. Bom, é uma consultoria, não é uma agência. Muito importante deixar isso claro, tá? Legal. Então, é, uma das coisas que eu aprendi para que a gente possa desenvolver estratégias é, muito fortes, é que o estrategista obrigatoriamente tem que ter vocação e coragem para voar no escuro.
0: Pois é, gostei dessa provocação do nome, quero que você traga para a gente olha, o significado é, disso, olha, eu achei muito interessante.
1: Tanto, tanto é verdade que os estrategistas que eu... Que foram meus pupilos. Exemplo, exemplo, tá a Sumara, que atingiu o posto mais alto no exato mundo do grupo Yanguin Rubicon, que hoje é o WPP. Né?
0: Sim, Na,
1: eu não lembro se é VML, VLM uh, é uma mega agência sim.
0: do grupo. Gigantesca.
1: Gigantesca. Bom, uh, o Daniel Rios virou VP de planejamento estratégico, e assim outros mas eles tiveram que aprender a voar no escuro. E por quê, Mário? Veja você, eu cansei de ver estratégias feitas por muitas grandes casas de branding, dentro e fora do Brasil. Eu ganhei muita concorrência internacional, Entendeu? Faber Castell, que eu comecei criança fazendo o filme da Aquarela, né? Que foi o filme mais premiado oh, muito legal, é. da história, né? É, até hoje eles não se livraram daquela ideia, né? Impressionante. Mas, é, Faber Castell, eu ganhei uma mega concorrência internacional para implantar o branding em 122 países. Já, já fiz isso há vários anos atrás. E o que eu descobri? estudando as diferentes metodologias, os resultados de grandes casas de branding, é que falta o medo de voar no escuro. É, eu, vou, eu vou fazer disso agora muito simples e muito rápido. Legal. É, quando você começa um trabalho estratégico, você precisa começar por análise de cenário. Já aí eu te digo que a maior parte dos estrategistas que eu conheci, Mário, jamais fez o que eu chamo de análise de cenário. O que eu tenho visto é, o cliente conta a história dele. Se o cliente é uma grande organização, a história é completa. Ele já tem pesquisa, ele tem conhecimento, ele, ele fala quais são os seus, os seus concorrentes, ele fala tudo para você. O que eu vi em grande parte dos casos é, a, vamos dizer, o especialista de branding, ou a agência, ou não importa o que, a consultoria, faz uma análise daquilo que recebeu. Às vezes, são coisas imensas. É. Gigantescos, Demora né? dias estudando aquilo E a partir daquilo Começa a tirar Conclusões, depois recomendações tá é, Isso é análise de cenário? Never ever. O cenário Não é aquilo que eu penso Você fala assim, Cris, qual é o cenário Seu? Bom, eu posso falar, olha eu penso que o meu cenário É esse, esse, esse É verdade? Não, é só o meu ponto de vista Entendeu? Você tem que mergulhar no mundo dos concorrentes, mergulhar fortemente, mergulhar apaixonadamente. Você tem que mergulhar naquilo das pesquisas que não constou das respostas. Né? E, a partir daí, você vai montando um verdadeiro caleidoscópio, aí sim, de um mega cenário.
0: Pois você tem é. que
1: entender a fórmula do produto. Você tem que entender se o serviço que ele vende, se não é por fórmula, é uma prestação de serviço, se é corrosivo para o ser humano ou não. Entendeu? Você tem que entender aonde as suas ideias vão parar. Se elas vão parar no lodo ou na luz. E para isso você tem que estudar cenário. Muito bem. Então vamos lá. Cenário é cartesiano. Tá? Então, eu começo com Descartes. A lógica é importante. A percepção analítica é importante. A inteligência uh, analítica é, é importante. Tá? Desde Agora, que ô, você... Cristina, pode cenário.
0: Eu queria até entender esse ponto, porque assim, você acha que... o Por que, que as empresas não lêem tanto cenário? Você acha que dentro dessa então, massificação, essa rapidez... Estamos, uhum. A gente está
1: vivendo no mundo da banalização. Entendeu? Entendi. Hoje eu, eu, tenho, eu tenho uma dificuldade, agora meus colegas me forçaram a entrar em redes sociais, então agora eu estou uh, uh, no LinkedIn, parece que eu estou fazendo um, um sucesso inesperado, porque eu nunca vi rede social, e estou até contente porque me obriga a levar cada vez coisas mais relevantes. Mas a Carol Dostal, que é uma influencer que vocês certamente eu adoro, conhecem,
0: já eu já quase assisti.
1: desmaiei, porque no começo do ano ela, ela fez a lista... Das Sim, dez pessoas é nove, que... e Você lembra disso, né?
0: Lembro. Eu Entendi, meu nome
1: em primeiro lugar, eu quase liguei para ela ficando brava. Eu falei, para
0: ah, que? eu pesquisei você através da lista da Carol Dostal, do fica de. Pelo a dica. amor de Deus. É.
1: Então, é, por que, que eu sempre resisti às redes sociais e acabei sempre, sempre tendo que visitá-las e analisá-las por questões profissionais? É, porque a banalização do pensamento humano nos empobrece, empobrece nosso repertório, nos torna mecânicos nas nossas formas de pensar, entendeu? Se eu passo o tempo todo vendo frases banais de autoajuda ou pratos de camarão ou o novo cuscuz da titia, eu realmente, ou como eu passo o meu batom, ou eu na frente do espelho, no, 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 tem muito isso no elevador, então o que, que acontece, gente? É, nós não podemos a sociedade do banal ela é, ela me atrapalha como criativa como estrategista porque eu vivo do desconhecido tá então o que que acontece é, a gente eu, ah, pensei que você estava meio oscilando aí mas então o que que acontece a gente começa sim pela inteligência lógica não é na piração, não não é na loucura é montando um cenário real um cenário o mais completo que você conseguir, e não fazendo lá uma leitura do que o cliente disse que é, tá bom? Depois desta leitura, que é lógica, eu trabalho como um funil, Mário. Aí você vem para uma outra parte analítica ainda. Estou em Descartes, penso, observo, tá? E eu faço o que a gente chama de constatações. Olhando Nossa, todo adorei, esse cenário...
0: Adorei. Adorei isso. Esse eu, esse eu, eu trabalho aqui, legal, é um funil. É um funil.
1: Mas esse a funil vida, é né? fulminante, Mário. Ele é fulminante, porque você não consegue escapar dele. Não há como escapar, entendeu? Eu detesto a história do Golden Circle, tá? Eu adoro, eu adoro a capacidade de fazer marketing dos americanos, porque eles pegam muita bobagem e transformam na lei, né? Como que eu posso partir do Why? Eu nasci e a primeira coisa que eu sabia era é, qual é o meu propósito? Gente, nós estamos loucos. Propósito eu descubro depois de entender quem eu sou. Quem eu sou, para onde eu quero ir, o que, que eu vim fazer nesse planeta. Mas agora, nesse mundo da banalidade, entendeu? E todo mundo com pressa, agora todo mundo cobrando é SG, não sei mais quem. Então é assim: é, propósito. Começa pelo propósito. Você não sabe nem quem você é. Você nem Exatamente. parou para pensar é. nos danos que você está é. trazendo para o é. ambiente, para a sociedade. Agora, propósito, me desenhe um propósito. Quem pode desenhar um propósito para alguém? E a marca é um alguém. A marca é sempre um alguém. Então, a marca é. tem que descobrir o seu próprio propósito. E eu sou a parteira. Entendeu? Eu sou só parteira. E ele vem. Mas aí ele vem forte. Mas primeiro vamos amamentar a mamãe. Vamos alimentar, mamãe? Né? Muito bem. Então, depois dessas, dessa fase em que eu faço as constatações lógicas, aí, Mário, entra o olho do estrategista. E aí eu começo a perceber que o meu aeroporto, do qual eu vou ter que decolar, não está muito bem iluminado, não. E no meu olhar é que vai ter que ter a luz. Porque eu vou ter que começar a fazer descobertas. Entendeu? Depois que eu constato, tá vendo que eu tô afunilando? Eu não posso ter 40 mil descobertas, Mário. Se eu tiver três hum. descobertas incríveis, ou uma fatal, já, eu já é. Já, uma pré... é. Eu já pus um pé dentro do insight. É. Entendeu? Ô, ô, Chris, a maioria. Oi.
0: Tem, tem umas pessoas chegando aqui, é só para. dar uhum. uma galerinha aqui, quero agradecer a todo mundo. Tá? A Janine tá aqui com a gente, o Pablo também. A Carolina, o Frederico, a Márcia, a Ana, a sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui, viu? Tem uma galerinha Opa, que acompanha que a gente.
1: Aliás, só e tem seu... gente bem pesada aqui, eu tô, <risos> eu tô falando sério, eu conheço é, 95% das pessoas aqui. Ó, e aí e tem, tem o...
0: Ó, o Pablo mandou alguns pontos aqui, ó, deixa só o tá. Rale que ele mandou para gente, gente, falou assim, ó, fazer a pessoa questionar é uma boa estratégia para criarmos uma sociedade melhor. Quem é o seu cliente? Boa pergunta. No momento, são os meus alunos da escola pública e melhoram minhas aulas de forma como eu queria 20 anos atrás.
1: Uau, ele... parabéns.
0: Parabéns, Pablo. Parabéns, Pablo. Ó, e ele deixou, deixou uma pergunta para a gente. Uma pergunta. A rede social atualmente ajuda na banalização de alguma forma, mesmo que as pessoas não percebam? Qual o primeiro passo de convencer os jovens menores de 18 anos sobre esse assunto? Uma boa Pergunta aí do, do Pablo, hein?
1: Olha, é... Eu não conheço nenhuma maneira de convencer ninguém a fazer nada a não ser que esta pessoa se sinta atraída para algo que ela considere mais interessante. Entendeu? Então, é assim, se o seu filho não larga um minuto, os joguinhos que já começa com um ano de idade, infelizmente, é porque você treina só a, o seu cérebro mecânico, né? A inteligência mecânica, e ela nunca é criativa, verdadeiramente criativa, ela é reativa e proativa, mas não criativa. Então, é, olha, Pablo, é, é, eu sempre, quando alguém me fala assim, o que, que eu faço que meu filho não larga? Eu falo assim, você também não larga, né? Então, é, que tal convidar o seu filho para fazer algo irresistível? Não é? Então, que tal convidá-lo para uma aventura por São Paulo ou pela praça? Que tal é, invente alguma coisa? Entende? Agora, só falar assim, mas não fique aí, nem, 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 você só vira um chato. Eu sei que é difícil, viu, Pablo? É, esse é um mega desafio. É um mega, tá? Qualquer hora a gente podia é, falar sobre estratégias não. para. Mas eu não conheço nenhuma estratégia que funcione com o um ser humano é, melhor do que é, convidá-lo para algo que ele considere Sim, tá, mais adorei. interessante.
0: Boa, <risos> Bom, boa, adorei. É.
1: Então, a. Aí nós, nós temos, eu estou terminando um pouco sobre essa metodologia, você parte das constatações que ainda estão na lógica, e aí eu começo a sair de Descartes e vou começando a entrar numa coisa é, que tem um grande escritor brasileiro chamado Campos Carvalho. Esse, esse escritor é daquela turma dos chamados mineiros, que tinha Hélio Pellegrino, sabe, Rubem Fonseca. É, é, uma ah. pesada, é, é uma turma da pesada.
0: Pesada.
1: É uma turma. E pesado. esse cara, ele ficou mais cult, você entendeu? Ele ficou, ele ficou para trás, assim, da foto. Da foto. Ele é brilhantíssimo, porque ele é completamente iconoclasta. 100% iconoclasta. Tem um livro dele. E ele já está aí há muito tempo, ele é daquela geração que eu estou mencionando, tá? nem sei se é vivo. Aí tem um livro dele chamado A Lua Vem da Ásia, onde eu estava oh, conversando cara. sobre Descartes versus Campos Carvalho, né? O Campos de Carvalho, acho que é Campos Carvalho. É, Descartes com o, o, o pensamento, vamos dizer, eu, eu, eu sou um animal racional, isto me diferencia, não é? É, e, portanto, eu não tenho natureza. Sabe assim, é da natureza uh, da abelha fazer a casa de abelha. O, o ser humano não tem essa natureza, ele tem bilhões de naturezas. né? Bom, uh, mas... sim, Uma parte é essa lógica. A outra parte vai para o livro A Lua Vem da Ásia, do Campos Carvalho, que diz assim, primeira, começa assim o livro. Eu li, eu era muito menina, me apaixonei. É um livro que é a história de um louco num hospício e é um livro todinho de aforismas, é assim. é, e, a, e a visão dele de mundo. Né? Não estou propondo que se fique louco para ser é, estratégico, é só a primeira frase que eu achei interessante, que ela diz assim, ele diz assim, aos 16 ou aos 18 anos, não me lembro, assassinei meu professor de lógica e, e despertei debaixo de uma ponte em Paris. É, preciso entender o que ele quis dizer com isso. A lógica sozinha não satisfaz, ela não conduz ao insight. A lógica não vai para aí. Então, nós precisamos ter a coragem de dizer assim, agora que eu sei tudo, para onde vai esta marca? Porque a conclusão é. lógica não é um insight. Entendeu? A conclusão lógica não é um insight. Tá? Então, hum. eu já vi que tem várias perguntas, mas é, eu quero, um,
0: eu amar? Eu
1: quero uhum. dar um exemplo disto, tá bom? Legal. Olha você. Fui chamada por uma mega, provavelmente a maior empresa de perfumaria do Brasil. O Brasil é líder em perfumes no mundo. Olha. Às Legal. vezes ele fica empatado ali com o mercado americano. É gigante o Brasil. E perfume é para qualquer empresa de cosmético a maior, é o chamado ticket mais alto. É o que mais dá lucro. E essa mega empresa, que tinha 50% do mercado de perfumaria no país, quando nos procurou, já tinha. Fazia cinco anos que eles estavam fazendo branding, 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 com todo mundo que faz branding no Brasil e só perdia mercado. O segundo concorrente, é, o segundo concorrente, que tinha uma distância enorme, essa empresa tinha 50%, o outro tinha 22%. Aí ela foi parar em 38% e o de 22 também foi para 38. Quando deu empate. Deu a crise. Então vieram nos procurar desesperados. Hum. E mostraram todos os brandings, todos careciam de insight. Tudo é lógico. Eu analisei aqui, fiz ali, tá, tá, tá. Portanto, não, portanto, não é insight. Falou, portanto, não é insight. Tá? Então, isso. eu falei: aqui tem alguma coisa muito louca acontecendo. Uma empresa <risos> dessa uhum. qualidade entendeu? Uma empresa com esta seriedade, inclusive ética, é, uma que empresa que trabalha muito bem, não podia estar despencando desse jeito. O que está que acontecendo? Aí que vem a questão do insight. Eu percebi que, à medida que eles caíam, eles começaram a olhar para baixo
0: hum, e não
1: para frente.
0: Não para frente.
1: Eles olhavam para o concorrente. O que, que ele está fazendo? Porque ele está subindo e eu estou caindo. Olha lá. Olha lá embaixo. O concorrente olhava para eles. Ele falava, ele é o meu benchmark, ele é a minha referência. O que, que aconteceu? Okay. Eu comecei a analisar a propaganda dos dois e eram idênticas. Olha só. Ninguém, ninguém tinha percebido. Ninguém. Esse é o olho que não tem lógica. Você fala, alguém está olhando para baixo, alguém está olhando para cima. Da onde você tirou essa conclusão? Eu falei, tem algo aí. Eles não estão olhando para a sua grandiosidade. Eles não estão olhando para a sua capacidade impressionante de liderar. Eles estão olhando lá, porque o cara está subindo, eu estou caindo. Onde é que isso vai parar? Vai parar com eles no chão e os outros lá em cima. Óbvio. Os outros lá em
0: cima, óbvio. Que o
1: outro está olhando para cima. Entendeu? Então, eu Bom. percebi isto. Tá? que legal essa chave é foi uma um dos insights segunda coisa eu percebi que a marca estava triste como que vai fazer isso é mediunidade tal tá? não querido a experiência tá quando todos os líderes responsáveis por uma marca começam a se sentir perdedores a marca que é um ser vivo começa a ser perdedora
0: Nossa trouxe agora um insight. Muito bacana. Mário,
1: a marca é um ser vivo. Por isso que você fala assim, ah, e aquela marca é meio antipática, não é? Ah, sei lá. né? Mas aquela outra aquela outra é super jovem. Aí você fala assim, mas ela tem 150 anos. Ah, mas ela é jovem. Ela é então jovem. deixa eu ver se
0: eu entendi essa mensagem que você trouxe. Cristina, assim, o, né, todo mundo que move aquela empresa, né, os Cilevos, os, os gerentes, enfim, todo, todo mundo que compõe aquela empresa, a energia daquelas pessoas vão dizer com a energia daquela marca.
1: Tudo, querido. Querido, família louca, filho louco. A marca é <risos> filha da, da organização. Ela é, ela é aquela criança que a, a organização pariu para que ela possa ser o porta-voz, para que ela possa expressar a energia daquela organização. Se a energia está para baixo, a marca cai. Entendeu? Aí... Eu falei assim, chamei lá a VP de marketing, digo, falei assim, por que, que vocês estão todos deprimidos? Ah, não, claro que estão. Olha a nossa situação, olha o market share. Eu falei, mas nasceu primeiro o ovo ou a galinha? Eu estou achando que não é, vocês não estão deprimidos porque o market share está caindo. O market share está caindo porque vocês não acreditam mais em vocês, não acreditam na marca, vocês só olham para o concorrente, o concorrente agora que é a menina dos seus olhos, e a sua filha, que é a sua marca, está posta de lado. Aí, sabe o que eu fiz? Fui conversar com um dos uhum. três fundadores daquela empresa. Os três são muito meus amigos. eu fui com o maior mesmo, que é o cara que fundou aquela grande empresa. E passei um dia inteiro batendo um papo com ele até que eu descobri que o meu insight estava certo. Ele falou, sabe o que é? Eu nunca gostei muito que a gente fizesse perfumes. Eu lancei a minha Qual empresa, isso? eu lancei com creme. Eu lancei com creme, tá? E, e aí vê essa história de perfume, mas eu nunca tive essa afinidade. Porque, porque eu consigo falar de bem-estar, de sustentabilidade, mostrando ah, de onde eu tiro os ativos que você vai passar no rosto. Agora, eu não sei perfume. Eu falei para ele, você não sabe. Você fala de bem-estar bem. Mas o perfume é a minha autorrevelação. É a voz a meu respeito, que nem eu sei o que, que eu quero que as pessoas saibam de mim, mas tem algo em mim que quer se revelar. E o perfume me revela. É uma arte. E arte de revelação é maravilhosa, é luz. É por isso que um perfume que eu adoro, a minha vizinha odeia. Em mim fica o máximo, nela fica uma porcaria. Porque ela não é eu, eu não sou ela. Entendeu? Então, aí eu descobri e aí ele me contou que tanto ele não tinha essa essa percepção que quando eles fundaram aquela grande corporação ele se recusou a, a, a fazer perfumes durante muitos anos era terceirizado entendeu ou seja ah, tinha um entendi. monte de coisa ah, é. debaixo do tapete voar no escuro
0: e refletir ali né Cristina que pegar esse ponto e como é. isso reflete
1: Imagem da... Por, Por isso que a Olon faz cultura marca. Porque lá naquela cultura tinha uma dor, tinha um fundador que não gostava da ideia de produzir perfumes. Se ah, eu não gosto do meu filho, o meu filho vai sofrer. Se eu rejeito o meu filho, o meu filho não vai brilhar, a não ser que ele seja tão guerreiro, tão guerreiro, mas tão guerreiro que ele consiga furar o meu desamor.
0: Que legal. Entendeu? Que legal.
1: Então, é. então eu queria contar para vocês isso. Não faça, não faça da estratégia uma sequência cartesiana. Use só para análise de cenário. Use só para tirar as suas constatações. A partir daí, querido. Ligue o avião, decole numa noite escura, sem Sim. bússola aparente. Deixe aquela tua percepção mais profunda, aquela indizível, aquela que o cliente não percebeu. Deixa ela florar e você vai sem. Olha, nunca deu errado. E aí você, em 100% dos casos, vai aterrissar num novo mundo. E a marca, esta marca a que eu me refiro implantou um raciocínio estratégico diferente. Grandioso. Botou a execução... Eu nem fiz a execução criativa. Sim. Ela tinha uma agência, eu só fiz a estratégia. Mas a estratégia foi absolutamente detalhada e precisa. Eles executaram. Em sete meses, ela recuperou os 12 pontos de market share que ela tinha perdido. Um oh, ponto... Um ponto valia 180 milhões naquele momento. No. Depois, mais sete meses, mais cinco pontos. É só fazer as contas. 17 pontos de market share em valendo 180 milhões, um ponto. Então, gente, é isso que é voar no escuro. Precisa ter coragem. É. Precisa gostar do desconhecido. Não é... É
0: essa essência é incrível. Você trouxe uma reflexão super mega importante aqui, né, Cris? Que é de fato essa essência, né? Como as organizações, muitas delas, estão deixando de existir muito nesse procurando ali, procurando ali, procurando aqui, mas né, a energia dela já não está legal, né? Essa energia das pessoas que representam, a energia daquele negócio, sabe que faz sentido? Você fez perguntas super poderosas: né? quem é o cliente? Sabe que tá, de fato isso está muito transparente? para as organizações, também tenho muita dúvida nesse, nessa avalanche de conteúdo, nesse Ctrl-C, Ctrl-V, que a gente vê muito no mercado. né E, e agora a gente tem uma... Né, as redes sociais podem ser por bem e para o mal também, então, famosos prints, gravação de áudio, de vídeo. Se a empresa está muito ali falando, ali essa aquilo, ela pode rapidamente ser ali é, sua reputação ser manchada, né? Então, esse óculos é tal grande também, que de fato que você prega, você faça também na, 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 igualmente, né? Não, não diferente, né? Acho que é. É, isso é muito importante. Inclusive a Márcia traz uma pergunta para você, Cristina, que é, ó... É, o que está mudando na estratégia das companhias com o ESG?
1: Olha, é, como eu comentei, né? Eu, eu entendo o Sg como gás, né? Governança. É, Começa com o G. O que está mudando realmente é que essa pressão a respeito do ESG está deixando o CEO muito tenso. O CEO já vive tenso. Eu, eu, eu tenho tantos amigos CEOs e, e, e é, uma, é um sofrimento mesmo. É, aliás, o sofrimento é para todo mundo, mas é, às vezes a gente pensa que o CEO está lá de bacana, lá, só no iate. A vida não é assim, não. A vida é bem, é bem diferente. Não. é. é. Então, ele vive muito sobre pressão. O que está mudando nas estratégias está mudando na mente da liderança. Em alguns casos, eu lamento dizer que a pressão, é, ao invés de, de levar a liderança para a coragem de abrir novas visões e novos, novos processos na governança, porque você tem impressão de resultado financeiro, que é uma brutalidade, entendeu? Então, é assim. Agora tem mais essa. Né? Então, é, o CEO que entende que é, abraçar essa demanda vai levar a empresa para um patamar mais alto de sucesso, de reconhecimento, de capacidade de engajamento, é, de longevidade, de tudo. É, o que ele entender que é mudar o modelo de governança para uma visão que contemple, de fato, o meio ambiente e a sociedade, é, embora exija, sim, em muitos casos, e dependendo do setor, exige investimento. Não adianta falar que não exige. Se a minha sim. máquina está <risos> é, estragando tudo, eu preciso é, é, mudar de máquina e assim por diante. Mas... É um investimento que vai trazer resultado enorme, porque nada para a roda da evolução da consciência. Não tem como parar a evolução da consciência humana. A, a, nova, a nova geração que está aí, ela vem de dedo em riste, ela chuta o balde, ela abandona as marcas, ela abandona a empresa. É uma coisa impressionante. Vocês viram o número de demissões? Sim. Espontâneas? Porque o cara fala não está fazendo sentido. Eu prefiro, então, vender cachorro quente na esquina, mas não vou me matar numa coisa que não faz sentido para mim. Entendeu? Então, é, a governança é a chave da mudança estratégica. É a governança. Agora, um bando de gente é, falando é, com medo. O medo estraga tudo. Né? Então, é... Não, não dá, tem investimento, é muita pressão. Né? Aí começa o chamado. Nós já tivemos greenwashing, agora a gente tem purpose washing, né? Então é a lavagem do propósito, não, o nosso propósito, propósito. Não está fazendo nada de propósito, né? É, Mas gente, não é. dá para esconder nada, gente. As Exatamente, próprias redes sociais. Isso,
0: né? Não dá para esconder nada, né? É.
1: As redes sociais têm, têm coisas sombrias. E, e chatas, mas elas trouxeram muita luz também, porque elas derrubaram os muros que separavam o intra do extra, entendeu? Então, intramuros, aquela coisa que fala, não, isso aqui fica entre nós. Tal, isso é, ninguém acabou, fala
0: nada, né? Vão ficar entre a gente. Acabou,
1: acabou, porque um diretor que está ali fazendo cara de paisagem, ele pega só no grupinho de WhatsApp mais íntimo dele e fala assim: não vai acontecer hoje na reunião, entendeu? A bobagem que aconteceu e, a, e o perigo. Esse grupinho de WhatsApp já conta para mais quatro, cinco grupinhos, e assim, essa é a virtude. Daqui
0: a pouco está nas redes sociais, né, Cristina? Olha Isso. cuidado tem que ter, né? É. É.
1: Então, precisa ter, precisa ter a coragem de ser transparente e de entender, você não segura mais esse trem. Então embarque, sem medo, faça as mudanças necessárias faça o investimento necessário e tenha a coragem de fazer como muitos profissionais estão fazendo. Se ninguém lá dentro quer fazer, não se renda à perversidade, porque organizações corrosivas, o grau de corrosão que elas são capazes de expandir é impressionante. Por outro lado, organizações e marcas luminosas o grau de luminosidade que elas são capazes de expandir também é impressionante. Então pensemos é. nisso, não
0: é? É uma linha tênue, né, é, né Cris? Assim, de, de fato, né, o cuidado agora com as redes, né? Esse, do que a gente de fato, que a empresa de fato é, né, o que ela faz genuinamente, hoje é muito exposto, né? e, e tem vários exemplos, né? A gente pode pegar aqui várias horas falando de várias a, a reportagens, enfim, prints de tela, vídeos, enfim, que mancharam várias, várias marcas, né, que de fato a gente tinha uma, uma visão, e isso impacta né, nos novos colaboradores, nos colaboradores que estão lá, né, que representam aquela marca, é, recentemente teve né, colaboradores que colocam comentários ofensivos em redes sociais, enfim, é, tudo isso é um cuidado maior de governança que você está trazendo, né? assim como isso agora tem que ficar muito mais ativo, né, com um olhar muito mais forte sobre isso. E como é que você vê que é, diz assim as organizações brasileiras, né, nesse contexto dessa de trazer essa, essa tomada de consciência que você trouxe sobre estratégia, sobre a essência do negócio, né, de, de ter essa essa transparência na reputação, né, do que, de, como é que você vê, é, as empresas estão se transformando nesse sentido, você ainda vê muitas barreiras impeditivas, como é que está essa transformação das organizações para esse conceito que você traz muito forte de, de estratégia, é, de essência organizacional?
1: Eu, eu sou extremamente otimista, sabe? E Legal. é um otimismo que tem base, né? Primeiro Legal. porque, é o que eu acabei de dizer, quer dizer, não há como você impedir a, a expansão da consciência humana. Aquilo Legal. que é sombra vai ficar na sombra, vai continuar e é forte, a sombra é brava e a guerra está uhum. é, aí. Uhum. Mas, mas é, existe, sim, uma nova geração, inclusive no comando de muitas empresas, até empresas familiares, muitas vezes, em que a nova geração Legal. vem empurrando o mindset, o modelo mental, para uma visão mais avançada, para uma visão mais, mais apreciativa do outro que é impactado pelo que eu faço, entendeu? Então, a gente está vendo isso. É, você fala, mas é muito grande isso, é muito pequeno? Olha, eu não, eu não tenho estatística. Mas eu tenho, de novo, o meu modelo Braille, né? Ou Braille, uhum. se vocês quiserem. É, eu, eu, eu vou tateando, eu converso com tanta gente, eu frequento tantos ambientes diferentes e, e muitos ambientes de líderes. E a, eu percebo é, que tem uma inquietação. Tem uma coisa, é assim, mesmo aqueles que estão fazendo fake, né? Porque agora tem muita gente implantando um fake SG, né que é ah, mesmo. É, assim, é. tá aí, tem que ver ah. se a gente passa nos critérios do GRI, se ela faz qualquer negócio. Hein? Mas eu preciso resolver, tá? porque eu preciso. Até uh, a Bolsa de Valores está tá, tá derrubando as ações de quem não está fazendo. Então, então, é o seguinte: é, existe sim esse lado, mas. É, é muito, é muito grande o número de líderes que com muito sofrimento, viu? E com muita, e com muita complicação, com, sabe, com hesitação, porque não é um voo fácil, não adianta, não é. É uma mudança de estrutura mental das lideranças, é uma mudança de estrutura de processos, a estrutura mental ela se corporifica em processos palpáveis, não só em discursos. Então, é, 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 é empurrar piano. Mas, quando você sai do outro lado do túnel, é incrível como é suave o pouso no novo aeroporto. Legal. Aí você fala, puxa vida, eu podia ter feito um pouco antes, não precisava ter sofrido tanto. <risos> é,
0: não é? É sofrência, né?
1: É. Eu tô, estou tô querendo agradecer, não só a todos vocês, como aqui uma Tem colega minha tempo. também, de um grupo de muita liderança feminina, a Ana Opa, Quirino, quanta honra, Márcia querida. Vieira, outra grande empreendedora, eu estou vendo mulheres aqui que são líderes que empresariais, legal. deve ter homens também, aqui na minha tela estão aparecendo nesse momento a Ana e a Márcia, e, uhum. e, e elas, elas sabem como é complexo, mas elas são pessoas uh, de uma coragem extremada uh, de voar para novas, para novos uh, aeroportos, e conhecer novos horizontes. Né? Ficar no mesmo horizonte sempre é muito chato, né? Sim. A vida fica muito chata também. Quando você vê que o mundo está se mexendo, o mundo está. É, nesse incômodo, nessa dor que vem e que te tira o sono, né? O que será que será, né? Que dá é, dentro é. da gente, né? É. Então tem muito líder sentindo isso, né? Que desacata a gente, que é rebelia, que é rebelia, que é rebeldia, Não, né? Assim. Né? Tá
0: tóxica, né? É? Também. É? Uma positividade tóxica também, uma liderança tóxica, né? esse, esse ambiente isso. também. Né?
1: é Então, essa coisa que fala assim, isso aqui não está dando, blá, blá, blá. mas lembrem-se, dentro dos conselhos já tem é, conselheiros começando a exercer não só uma pressão para que a corporação se mova, Legal. como também uma pressão nos acionistas Entendeu? Uma pressão. É, existem, não são muitos no caso dos acionistas, eu confesso que são menos, mas existem os chamados acionistas ativistas.
0: Que legal. Entendeu?
1: Eu Bom tive o prazer isso. de ter, de ter é, clientes que são acionistas ativistas, como um Jaime Garfinkel, da Porto Seguro. entendeu? Que Foi legal. meu cliente oito anos. Que maravilha de organização, que maravilha de líder. Sabe por quê? Ele não tem medo de sentir amor pelas equipes, amor pelo avanço Ador da humano, né, é. Amor por investir, em vez de pensar só quanto que eu vou tirar no fim do mês, ele acordou logo. Ele falou: eu vou ganhar muito mais dinheiro se eu for bacana, bacana com o guincheiro. Oxê. Se eu oferecer serviços, que sim, eu preciso investir nesses serviços. Eu podia <risos> não investir e ganhar mais dinheiro, né? Não, mas o Jaime. Foi ele que inovou no setor de seguros. Né? Começou a oferecer coisas que não estavam no cardápio. Claro que custou dinheiro para ele, mas olha como Sim. ele ampliou a empresa. Então, ao lado, né? é, é, quando você faz as coisas por amor, o amor é um poder que amplia tudo. Quando você faz por ganância, olha como a ganância é um movimento assim, né? é meu, ele fecha. Mas, ao fechar para você ele fecha o seu futuro também. Oh, é melhor soltar. Soltar com consciência, com moderação, com maturidade, mas sem medo.
0: Oh, incrível. Lindas palavras, lindas reflexões, assim, é uma, uma energia muito boa que a gente escuta aqui da Cris, estou muito feliz, Cris, assim, muito feliz mesmo, uma honra estar com você aqui no canal, e para toda a audiência também que esteve aqui conosco, muito feliz de vocês estarem aqui no canal do Faça Futuro e Faça Você Mesmo, mas Cris, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo contigo, queria de novo, né, te agradecer muito, né, você não sabe quanto você está contribuindo para nós aqui com o seu conhecimento, com as suas palavras, eu estou com energia muito boa aqui do outro lado das câmeras. Né? E que bom que a gente proporcionou esse, esse encontro nosso. Deu tudo certo. Eu queria passar a palavra para você, que você queria fazer algumas considerações finais, deixarmos algumas dicas, e onde as pessoas também te encontram. Né? Eu sei que te encontram muito bem no LinkedIn também. Eu que acompanha é. ela, eu acompanho a Cris, pode acompanhar. Ela tem feito...
1: É o... Trabalho muito legal, apesar é dela eu... querer um
0: pouquinho.
1: <risos> eu adoro trabalhar. e eu, eu, vou, eu voltei a escrever muito literatura e o ano que vem vou, vou ter coisas novas aí nesse, nesse campo puramente é, literário. Mas vou continuar, sim, esse meu trabalho é, de comunicar e de, e de fazer um branding, é, é um branding é, que eu posso chamar... Já, já, outro dia saiu uma série de televisão aí dizendo que eu, sou, que eu sou uma iconoclasta, né? Eu sou, sim, porque eu quebro as imagens vazias. Legal. E, e a Ana aqui está dizendo, ela diz assim, né, que é difícil lidar com o ego né?
0: isso, e de muitos é.
1: profissionais. E sabe, ah. Ana, eu descobri uma coisa, mas isso também veio da maturidade e de um jeito amoroso de olhar para quem quer que seja. É, eu percebi que os grandes egos escondem, eles são máscaras que são colocadas na frente de seres que não acreditam muito neles. Então, seres frágeis, seres frágeis desenvolvem mega-egos. É, quando a gente sabe quem a gente é, é, quando a gente sabe que temos tanto a aprender, todos juntos, quando a gente sabe que é importante... É, Voar no escuro sem medo, não existem fantasmas. É, mas lembrem-se, né? Eu só voo no escuro depois de entender todo o cenário, não foi assim? Depois de ter um trabalho enorme. Então, quando eu falo voar no escuro, é sabendo exatamente de que cenário eu parti e para que cenário eu quero ir. É, então, existe uma bússola, não é assim, sai feito louca isso aí não existe não, não é papo de louquinho, tá? Então, é, eu aprendi também que esses mega egos que a gente encontra em diferentes profissões, né tem médicos, meu pai era um médico que não tinha ego nenhum, ele era, um, ele era uma paixão generosa, um grande cirurgião, uh, mas eu, às vezes eu, bato o olho num médico que está me atendendo, eu fico até, sabe, porque ele posa tanto que eu quase tenho que subir em cima da mesa para falar com ele, para você me olha do jeito que tem que me olhar. Mas, mas, é, eu sempre olho isso com muita é, com muita solidariedade, porque os grandes egos que eu conheço na minha vida, eles não acreditam que, tirando aquela máscara, a Toda a potência do ser vai brilhar. Eles Sim. não acreditam nisso. Uma pena.
0: É. Boas reflexões. A Cris vai falar, a gente vai aqui refletindo. Muito bacana estar com você, viu, Cris? Cris, brigadão mesmo por tudo. Obrigado. Tá, obrigado pela audiência. Obrigado a todos. Todo mundo que passou por aqui, ou que vai assistir gravado, ou que vai escutar nosso podcast, meu, muito obrigado. É, Fique com o convite para sempre que possível venha participar conosco aqui do canal. Fico muito feliz. Cris, um grande muito beijo muito no obrigado. coração. E mais pra uma você, vez, muito obrigado. Parabéns.
1: Muito. Parabéns, Mário, e obrigada a você e a toda essa turma linda eh, <risos> que veio hoje eh, me ensinar também.
0: Que legal, muito feliz. Terminando aqui o dia hoje, muito feliz. Obrigado, Cris, obrigado obrigada. a todo mundo e até mais, viu, gente? Tchau, tchau.
1: Até mais. Tchau. tchau.